0: Os carboidratos devem corresponder em média a 60% das calorias totais ingeridas ao dia. Eles são os responsáveis por fornecer energia para o nosso organismo funcionar. Para obter energia, nosso organismo recorre primeiro aos carboidratos. Os carboidratos se transformam em glicose assim que entram em nosso organismo, sustentando as atividades musculares e mentais e também o funcionamento dos órgãos. Por isso, é super importante ter uma ingestão adequada deles para evitar que o nosso organismo utilize outras fontes de energia, como as proteínas. Além disso, os carboidratos nos ajudam a queimar as calorias com mais eficiência. Para o trimestre outubro, novembro, dezembro, a indicação é de continuidade do fenômeno Laninha variando de intensidade fraca a moderada no início do trimestre e de intensidade fraca sobretudo a partir de dezembro, quando Laninha deve perder intensidade. É o que aponta o boletim trimestral do Conselho Permanente de Agrometeorologia aplicada do estado do Rio Grande do Sul. Por causa do fenômeno, o estado deve ser impactado pela passagem rápida de frentes frias, com chance de geadas tardias, especialmente em outubro e início de novembro, e chuvas abaixo da média. Recomenda-se adequar o manejo florestal considerando o prognóstico de precipitação pluvial abaixo da média climatológica do trimestre. E em povoamentos florestais deve ser evitada a adubação mineral ou orgânica com elevadas concentrações de nitrogênio. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Na região da Emater de Soledade, os cultivos de cevada em maturação fisiológica representam 35% da área. Porém, a maior parte ainda permanece em enchimento de grãos com 65%. As lavouras mais bem manejadas na adubação e no controle fitossanitário expressam um ótimo potencial produtivo uma vez que as condições climáticas foram favoráveis durante todo o ciclo da cultura. Na última semana, os agricultores deram seguimento à colheita da aveia branca para grãos no Rio Grande do Sul e a manutenção do potencial produtivo está acima do inicialmente projetado. Na região administrativa da Emater de Frederico Westphalen, 3% das lavouras estão em fase de floração, em enchimento de grãos 47%, em maturação 36% e 14% foram colhidas. A produtividade manteve-se próxima de 2.600 quilos por hectare. Na região de Juí houve aumento pouco significativo na colheita da cultura, que alcançou 15% da área cultivada. O tempo mais úmido atrapalhou o avanço das operações e muitas lavouras ainda não completaram a maturação fisiológica. O rendimento obtido é de 3.200 quilos por hectare. As chuvas em maior volume na última semana e acompanhadas de vento causaram um acamamento dos cultivos com maior densidade de plantas, no entanto, não comprometeram o potencial produtivo. Os preços médios praticados na região de Juí pela saca de 60 kg da aveia foi de R$ 73,30 e na de Frederico Westphalen R$ 54,00. No programa de hoje, a repórter Raquel Aguiar conversa com o extensionista Alexandre Matuziak sobre o censo do morango realizado no município de Bom Princípio. Alexandre, vocês fizeram um censo do morango aqui no município de Bom Princípio. Qual foi o
1: objetivo desse censo? É, esse ano de 2022, nós, equipe da Emater, fizemos um trabalho diferenciado, né, em parceria é, com a Prefeitura Municipal e a Comissão da 19ª Festa Nacional do Moranguinho. É, a gente teve um objetivo assim de trazer os números reais da cultura do morango né? e toda a parte da cadeia produtiva que envolve né? a produção de morango aqui no município de Bom Princípio. Muito por virtude que agora Bom Princípio é a capital estadual do morango, é, representa o município, a fruta símbolo aqui de Bom Princípio é o morango, né? e nada mais do que a gente ter dados fidedignos né, sobre a produção e toda a cadeia produtiva, a mão de obra, é, a malha fundiária, quantas pessoas estão trabalhando também com a cultura do morango.
0: Quais foram as principais questões que vocês uh, observaram?
1: Bom, né? primeiro a gente fez um levantamento né, de todos os produtores, né? então a gente também reconheceu outros produtores que a gente não atendia normalmente no escritório. Então a gente conseguiu fazer um levantamento das famílias que produzem. Hoje a gente tem mais de 55 famílias, a gente chama de unidades de produção familiar aqui em Bom Princípio. Né? A gente fez o um levantamento da quantidade de mudas também que aqui em Bom Princípio, que é uma pergunta que sempre nos fazem agora, quando começa nessas épocas de festa, de morango e na abertura da safra também. É, a quantidade de mudas que a gente tem aqui, né? hoje a gente tem mais de 1 milhão e 35 mil mudas de morango em produção é, de morango comercial aqui em Bom Princípio. Né? Nós temos 144 é, pessoas né, é, ligadas da família, na propriedade rural, que trabalham na produção de morango, né? desde a parte produtiva, na lavoura, é, mas também na parte de pós-colheita, no embalamento, na comercialização então a gente fez um levantamento é, dentro dessa desse levantamento que a gente fez a maioria predominante é de mão de obra familiar né a gente também percebe que tem é, alguma contratação de mão de obra né em torno de 90 pessoas é que atendem nas, nas épocas de maior demanda que é agora a, a colheita né e o embalamento o a comercialização é, e um dado bem importante que a gente levantou nessa pesquisa foi que é, de toda essa mão de obra envolvida, 46% é de mão de obra feminina. É um número bem expressivo quando a gente compara com outras culturas é, agrícolas, né? como a gente compara a cultura do milho, é, da alfafa, a bovinocultura, de leite, que aqui também a gente tem um número expressivo. A predominância de homens nessas outras culturas é muito maior. Então a gente vê um importante trabalho da mão de obra é, feminina, é, principalmente ligado à comercialização, o manuseio no pós-colheita, mas também na produção de, de na lavoura também.
0: E desse senso, dessas respostas que vocês tiveram, o que, que vai ocasionar isso? O que, que vai trazer isso para o produtor?
1: Bom, a gente fez uma radiografia, a gente mapeou todas as propriedades que a gente tem aqui em Bom Princípio, né? E isso a gente vê que vai nos qualificar, né? Dar informações para a gente trabalhar, nós como agentes de extensão rural, e também em parceria com a Secretaria da Agricultura e a Prefeitura Municipal, é desenvolver outras políticas públicas que já existem aqui em Bom Princípio. Né? Bom Princípio já tem é, duas políticas públicas ligadas diretamente à produção de morango, que é o incentivo para compra de, de mudas de morango, que é o bônus da muda de morango, que a gente chama, e também é incentivo para a construção de estufas. né? Então, com isso, a gente pre pretende ampliar e é, qualificar cada vez mais essas políticas públicas e, e essas visitas que a gente fez durante é, todo esse levantamento, que a gente visitou mais de 70 propriedades, a gente foi o um momento de escutar os produtores. né Então a gente ouviu as, os problemas, as necessidades que eles tiveram, né? e isso já a gente já conseguiu reverter algum resultado. Durante a Festa Nacional do Moranguinho, ocorreu o terceiro Seminário Regional do Morango. E, a, e, ne, e as principais é, palestras que a gente desenvolveu lá foram dos temas levantados pelos próprios produtores nas lavouras, né? é, principalmente ligado ao clima, que a gente tentou buscar alternativas com cultivo protegido, amenizar as questões climáticas, como temperaturas elevadas ou a umidade, a questão das pragas também, e o momento é, das mudas, as variedades das mudas para os produtores. Hoje a gente tem variedades que conseguem produzir durante todo o ano, né? Aqui no Vale do Caí, o que limita muito é a temperatura nos, na época mais quente. Então a gente está vendo variedades que se adaptam a essas temperaturas mais altas e conseguem uh, escalonar essa produção durante todo o ano. Acompanhamos a entrevista da jornalista Raquel
0: Aguiar com o extensionista Alexandre Matuziak. O plantio contínuo de uma mesma espécie de planta ou da mesma família pode fazer com que os nutrientes do solo se esgotem, dificultando o desenvolvimento das plantas, aumentando o risco de doenças e pragas. Recomenda-se revolver e afofar o solo após a colheita, adubando e plantando uma nova espécie de planta ou hortaliça. De preferência, não plantar a mesma hortaliça ou espécie da mesma família no mesmo local. É importante conhecer as famílias das plantas que se deseja cultivar. Para identificar as famílias de plantas, observa-se as semelhanças do caule, das folhas, flores e frutos, além dos hábitos de crescimento, local e origem. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.